1: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue com a série de entrevistas com candidaturas de todo o país. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda. A colunista Giovanna Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste a colunista Évila Vanderlei, do Norte e Nordeste, e eu converso com candidaturas da região Sudeste. A Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. <tose> No programa dessa semana, falo com Tamire Sampaio, candidata a deputada federal pelo PT em São Paulo, e na sua coluna, Giovana Zucato conversa com Marta Quintiliano, candidata na coletiva Ubuntu para deputada estadual pelo PT em Goiás. <música> Bem-vinda, Tamires, é um prazer ter você aqui no Lado B Notícias, eu vou começar seguindo o ritual de toda a entrevista aqui, que é pedindo para o entrevistado, nesse caso entrevistada, se apresentar, falar um pouco aí da sua trajetória política e já vou pegar um ganchinho aí e pedir para você falar como você tem pensado a educação, como é que você quer construir esse debate sobre a educação.
2: Olá, Fernanda, é, eu quero agradecer o convite por participar desse podcast aqui, lá Lado B. Muito feliz, muito empolgada aqui para o nosso bate-papo. Sobre mim, assim, eu acho que é até legal falar sobre a minha história linkada com a educação, porque eu acho que isso são, são dois temas que têm muito a ver, assim, né? Eu sou hoje advogada, é tenho um mestrado em Direito Político e Econômico e eu sou formada em Direito graças ao ProUni, eu fui do movimento estudantil, fui a primeira mulher negra presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, que foi onde eu estudei. Depois fui da União Estadual dos Estudantes aqui em São Paulo, da União Nacional dos Estudantes de 2015 a 2017. Foi bem na época da, do golpe quando a presidenta Dilma, né? uma gestão de muita muita mobilização, muita luta. E é isso, a minha vida ela foi transformada por políticas públicas. Eu acho que grande parte dessa transformação e das oportunidades elas vieram através da educação. Assim, eu acredito muito que a educação é um instrumento muito potente de abrir caminhos, né, em especial para a juventude, da periferia. Fui do Movimento Estantil, sou uma militante do Movimento Negro, da CONEM, Coordenação Nacional de Estados Negras, é, coordenadora da Frente Nacional Antirracista. É, eu fui, durante a graduação e mestrado, eu resolvi, por conta dessa militância no Movimento Negro, especializar em segurança pública, é um dos principais, um dos principais denúncias né, do movimento negro no Brasil hoje, é o, o genocídio da população negra, né? e aí eu quis tentar de alguma forma pensar, estudar, pesquisar como que, é, se é possível né, a construção de uma política de segurança que não seja baseada na nossa morte, sim baseado na garantia de direitos, e aí tive contato com a, o conceito de segurança cidadã, e, no ano passado, em 2021, tive a oportunidade de não só atuar numa perspectiva acadêmica de pesquisa, mas, na prática, como secretária adjunta de, de Segurança Cidadã em Diadema, né, em que eu tive a oportunidade de coordenar um programa de combate à violência contra a mulher, de coordenar uma formação sobre racismo estrutural para todo o efetivo da GCM, e de, na prática, assim, ver quais são os desafios da segurança pública nessa perspectiva do poder público. Assim, né? O que, que é possível ou não construir em relação à política pública nesse setor. Assim, né Foi uma experiência muito rica. Em 2020, fui candidata vereadora viradora. Foi essa foi a primeira vez que eu saí candidata é, aqui em São Paulo. Tive uns 1.451 votos. Foi uma campanha muito legal. É, em que pese a dificuldade que a gente teve de construção por conta da pandemia, né, da, da Covid... E, e é isso, sou militante do PT, militante feminista, antiproibicionista, no movimento negro. Sobre educação, acho que tem alguns pontos que a gente dialoga bastante, assim, né? Durante a campanha em 2020, a... aliás, nem, só, não é, nem apenas a campanha, né? Como eu fui uma militante do movimento estudantil, essa é uma pauta que eu tenho em contato há muito tempo. Como é uma construção de uma campanha para deputada federal, tem pensado muito nessa perspectiva do Congresso, o que, que a partir do Congresso a gente consegue fazer. Né? Então, numa perspectiva de educação básica, né? o Congresso a gente está relacionado com o Fundeb. O Fundeb a gente conseguiu, é, depois de muita luta, muita briga né? dos professores, profissionais de educação, dos estudantes, garantir a renovação. Então, a gente tem essa renovação por mais anos é, para garantir o fundo né? básico de educação é, pública e aí acho que a gente tem uma, uma briga muito grande nesse sentido porque aqui no Brasil a gente está vendo o setor privado na né, educação avançando e tentando de todas as formas né, utilizar do dinheiro público, desse fundo público para o fortalecimento da educação privada ao invés da educação pública e aí aqui em São Paulo por exemplo, a gente está acompanhando na Câmara Municipal essa tentativa de terceirizar a ação dos diretores enfim, né, tem um um processo de desmonte que é sistemático em relação à educação e começa desde a educação básica que a que a gente precisa se atentar e precisa se mobilizar e se organizar para barrar porque isso vai ter consequências terríveis né a gente está acompanhando quanto que nesses últimos dois anos é, de pandemia em que teve a necessidade de da construção das aulas online né das aulas remotas e em, periferias em bairros que as famílias não tinham sequer dinheiro para comer, muito menos para garantir internet, muito menos para garantir um, um instrumento, né, um eletrônico, um celular, um notebook para que as suas crianças pudessem estudar, e que o Estado, seja o, o governo federal, seja o estadual, seja o municipal, não garantiu que essas crianças tivessem acesso a isso. E aí qual foi o resultado? O índice de analfabetismo entre crianças e adolescentes explodiu, o índice de evasão escolar também explodiu, a gente está acompanhando várias escolas sendo fechadas, né? e tudo isso precisa ser revertido. Né? A gente precisa, e aí já na perspectiva do âmbito nacional, né? retomar a construção do Plano Nacional de Educação. Né? A gente precisa construir urgentemente assim, né? um, um plano voltado para a recuperação dessas crianças e adolescentes que durante esses últimos anos não tiveram acesso à escola. Né? A gente precisa de um plano voltado para alfabetização de crianças e adolescentes que tiveram muita dificuldade né, de participar das salas de aula. Então, acho que no âmbito de educação básica a gente tem uma série de desafios relacionados a isso. E acho que foi construído um plano nacional de educação com a participação né, da, dos, dos movimentos sociais, dos professores, dos profissionais, dos estudantes... E isso precisa ser retomado, porque ali tem uma, uma diretriz né, a ser seguida, uma perspectiva, inclusive, é, da educação básica ao ensino superior. Aí tem outros pontos que estão relacionados à minha militância também, por exemplo. A gente tem a Lei 10.639/11.645 né que é uma lei de 2013 e outra de 2008, que falam sobre a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas são leis que uma vai fazer 20 anos, a outra tem mais de 15, e a gente tem uma dificuldade muito grande de ver essas leis sendo implementadas por uma série de motivos. E eu acho que uma coisa que a gente precisa garantir no próximo período, né, isso é uma discussão que a gente pode fazer a partir do Congresso, é uma garantia de um fundo. E eu tenho discutido é, muito isso, em, em especial com alguns militantes do movimento negro, que a gente tem essas leis, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, mas a gente não tem um fundo nacional de igualdade racial a gente não tem uma, uma dotação, dotação orçamentária específica para garantir que essas políticas públicas de fato sejam viabilizadas. Assim. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer no Congresso. E eu espero que a gente consiga eleger uma bancada negra, né, do movimento negro, muito forte para pautar isso a partir do ano que vem. Porque não adianta a gente ter a lei, a lei ela é fundamental, né? ela é uma conquista, é uma, conquista, uma garantia, é um direito que está consolidado, mas sem a garantia de orçamento, essa lei ela basicamente fica imobilizada. Né? A gente não tem garantia, ou se, aliás, na verdade, não é que não tem garantia. Fica a serviço dos governos, sejam eles municipais, estaduais ou nacional, a possibilidade ou não de transformar essa lei em política pública. Né? A possibilidade ou não de garantir que essa lei seja executada. Então, acho que é fundamental a gente iniciar esse debate em torno da construção de um fundo é, de promoção da igualdade racial, tanto nessa perspectiva de fazer com que esses debates que estão tá no Estatuto da Igualdade Racial sejam implementados, quanto essa perspectiva da lei, né? dessas leis que falam sobre a história afro-brasileira. E eu acho que esse é um debate que é fundamental porque eu acredito muito na educação como um instrumento para a transformação de vidas, mas também para o combate... Não combate, assim, né? Para uma perspectiva de disputa de consciência, assim, né? Uma disputa cultural, inclusive. E que eu acho que a gente vai precisar fazer muito no próximo período. Porque a gente tem um grande desafio agora, que é a derrotar o Bolsonaro nas urnas, tirar esse presidente genocida, né? Acabar com esse governo política de morte, eleger o presidente Lula... Mas mesmo depois que a gente conseguir derrotar o Bolsonaro, eleger o presidente Lula, se possível já no primeiro turno, a gente vai ter o desafio de enfrentar o bolsonarismo no nosso país, na sociedade, que tem crescido muito, né, e eu acho que a educação ela é um, um instrumento potente para isso. E aí, para finalizar, porque eu sei que eu já estou falando demais, tem só um ponto que eu não posso deixar de falar em relação à educação, que está relacionado ao acesso à permanência, né. Eu fui militante de movimento instantâneo, entrei na Universidade de Graça ao Uni que é uma política de acesso ao ensino superior. E a gente precisa aproveitar essa retomada né, dos, dos nossos governos. Esse ano, que é um ano de discussão da lei de cotas, o, o ataque à Prouni, que o Bolsonaro fez no final do ano passado, para fazer uma, uma discussão em torno das políticas públicas de acesso ao ensino superior. A gente não pode mais discutir acesso sem a vinculação da permanência. Né? A gente precisa discutir. Ah, vamos garantir acesso à universidade com o ProUni, com as cotas, com bolsa, com o Fies. Ok, mas junto dessas políticas de acesso, a gente precisa garantir a permanência estudantil, porque a universidade é um espaço que não foi feito para a juventude, em especial a juventude negra da periferia, e acaba sendo um espaço insustentável. Né? A gente também acompanhou uma série de evasão no ensino superior, a gente acompanhou, nos últimos anos, suicídio de estudantes, em especial de universidades públicas que entraram graças às cotas. Né? Por quê? Porque esse é um ambiente que não nos acolhe. Né? A gente precisa, para além do, 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 né? do falar, não, vamos, vamos garantir que você entre nesse espaço, vamos abrir uma janela para uma oportunidade, mas essa oportunidade ela precisa vir numa, numa garantia gigante, assim. Né? Eu estava vendo essa semana passada agora, é, uma matéria que falava sobre o quanto que os estudantes estão depressivos, né? o quanto que durante esses últimos anos explodiu problemas relacionados à saúde mental. Né? Então, isso precisa ser avaliado e a gente precisa construir política pública para isso. Garantir né? é o acesso, permanência e,
1: depois de formar, a entrada no mercado de trabalho. Educação é um tema que, quando a gente começa, ele é longo, né? Então, daria um programa só para falar sobre educação, né, Tamiri? Sim. Mas... Vamos tocar em outros pontos que eu acho muito importante. Você já começou a falar aí, você é advogada, é pesquisadora da segurança pública, tem um livro né, que chama Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil, e o tema da segurança pública ele é central no nosso país, visto que nós temos esse modelo aí que extermina nossos jovens, extermina a população negra e, e pobre da periferia, então, eu vou te pedir para você falar como é que você pensa essa segurança pública, você começou a falar aí um pouquinho, eu queria que você aprofundasse, e como construir essa política de segurança pública antirracista?
2: Então, acho que tem uma, uma disputa que a gente precisa fazer primeiro debate de todos está relacionado a isso o conceito de segurança né? hoje no Brasil segurança pública ela está relacionada à manutenção da ordem prevenção de risco aliás segurança pública a manutenção da ordem aliás segurança a manutenção de uma estrutura social que nos mata que nos criminaliza que nos violenta e que naturaliza a nossa morte né a violência contra os nossos corpos porque é uma estrutura social que foi consolidada né construída com base num país em que mais de dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão da população negra, em que depois da abolição da escravidão não houve uma política de inserção dessa população na sociedade, muito pelo contrário, em que após a abolição da escravidão foi a política criminal, a segurança pública, né, o meio de continuar o um processo de controlar os nossos corpos, de continuar esse processo de animalização e objetificação aos nossos corpos negros. né? Então, é urgente a gente fazer uma discussão de que segurança pública ela não pode estar relacionada à manutenção dessa estrutura que nos mata. Porque senão ela vai continuar sendo esse instrumento do genocídio. Né? Os agentes de segurança vão continuar sendo um instrumento de uma política de genocida. A gente precisa fazer uma discussão de que segurança pública, e aí nessa perspectiva da segurança cidadã né, que comentei, ela está, deve estar aliada à garantia de direitos. Precisa ser pensada numa perspectiva intersecretarial, é, precisa ser pensada numa perspectiva interseccional. Porque a gente pode ter, em todas as casas do nosso país, armas em todas as ruas né, de todas as cidades, viaturas de policiais, de ACMs, enfim, de agentes de segurança. Mas se as pessoas continuarem passando fome, continuarem desempregadas, continuarem sem moradia digna, continuarem sem acesso à educação, sem acesso à cultura, a violência, a criminalidade vai continuar aumentando. Isso nos mostra o quê? Que só agente de segurança não é o suficiente para garantir a segurança nessa perspectiva de proteção à vida e de combate à criminalização e de combate à violência. Agora, se a gente tiver no nosso país uma política de combate à fome, né, a garantia de acesso à alimentação saudável para todo mundo, uma política que garante moradia digna para as pessoas, né, então a garantia de habitação popular para todo mundo com água encanada, saneamento básico, uma política de acesso à educação, de qualidade para todos e todas, educação pública né, nas escolas, nas universidades... Uma política de fortalecimento da cultura periférica, de garantia de ocupação dos espaços públicos, em especial para a juventude, para a promoção da cultura. Uma política de mobilidade, de geração de emprego, distribuição de renda. Aí sim, a gente pode começar a pensar essa perspectiva de, de segurança que está aliada à proteção à vida e não à violência generalizada, como é o que a gente acompanha, sabe? Então, acho que um... É isso, assim, esse é um dos nossos principais desafios. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer essa, essa construção numa perspectiva ampla, né? primeiro de entender que segurança sozinha não, não, não é resposta, que ela precisa estar aliada à garantia de políticas públicas de outras áreas, né? em especial áreas sociais. E aí a gente consegue fazer uma discussão sobre formação em direitos humanos para os agentes de segurança, de fortalecimento de, de instrumentos de controle é, externo e externo dessas atividades, seja os conselhos de segurança pública, seja as corregidorias e, e as ouvidorias as polícias, né, espaços que são fundamentais para denúncia de abuso de autoridade, denúncia de violência. A gente consegue avançar na, numa perspectiva de construção de protocolos né, é, operacionais que garantam... Para os agentes de segurança, um foco na prevenção em relação a, a, ao trabalho deles, né? E não na repressão, não, um foco que, que esteja relacionado, inclusive, ao fortalecimento do sistema de inteligência, né? Para as polícias, então, assim a gente entendendo que a segurança pública ela precisa estar aliada à proteção da nossa vida e à garantia de direitos a gente consegue avançar em uma série de perspectivas, inclusive de melhorias para os próprios agentes de segurança, a gente consegue falar sobre valorização salarial, a gente consegue falar sobre melhoria né, do, dos equipamentos, da tecnologia, da inteligência, né, numa perspectiva de garantia de pesquisa para segurança, tá? trabalhar com com inteligência, né, com a prevenção, a gente consegue falar do fortalecimento desses instrumentos, né, de, de, de investigação, e de combate né, ao, ao abuso de autoridade, à violência generalizada. Também acho que não dá para falar de segurança pública sem discutir é, a guerra às drogas né, no, no Brasil. No Brasil tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Né, uma das que mais matam e que mais morre no mundo. E parte das operações em que o processo de genocídio, de chacinas acontecem nas periferias, tem como base a lei de drogas, né? Então a gente precisa de uma reformulação dessa lei de drogas. A gente precisa construir uma nova política sobre drogas que esteja baseada na garantia da saúde pública e não da segurança. Acho que tem uma série de, de desafios, e esses são alguns pontos que eu acho que são centrais para isso.
1: Então vamos falar agora sobre representação política. Enfim, nós temos poucas mulheres, temos menos mulheres eleitas, mulheres negras eleitas, né? apesar de vermos um aumento de candidaturas, você é um exemplo disso, você é uma mulher negra e jovem, e na sua avaliação, o que é que tem avançado e o que ainda precisa avançar quando nós falamos de direito das mulheres negras, como nós falamos nessa questão da representação política, e como é que você está pensando isso também?
2: Então, o Brasil é um país em que a maioria é negra, a maioria é mulher, as mulheres negras são 28% né, da população. E quando a gente vai olhar para o Congresso, a gente é menos de 3% né, de, de representação. Então, a cada 100 deputados e deputadas, menos de 3 deputadas são mulheres. Sendo que no cenário do Brasil, né, cada 100 pessoas, pelo menos 28 pessoas são mulheres negras. Daí a gente viu o quanto que a gente está subrepresentada né, nesses espaços de poder. E não é à toa que no Brasil da fome, né, no Brasil do desemprego, no Brasil em que a desigualdade vem aumentando, em que a violência vem aumentando, as maiores vítimas desse processo são mulheres negras. Não adianta a gente pensar a política pública numa perspectiva genérica, em especial num país marcado pela escravidão como foi o nosso, né, num país em que o racismo é estrutural, em que a misoginia, né, o machismo estrutural, o classismo também não adianta. Né? A gente precisa de política pública que tenha essa perspectiva de ação afirmativa né, em torno desses grupos étnico- raciais, sociais, que foram historicamente excluídos, que foram historicamente criminalizados, que são historicamente violentados. E aí a representação de mulheres, em especial mulheres negras na política, é fundamental porque se a gente não está lá, nesses espaços de poder, nesse espaço que garantem a discussão do orçamento, que garantem a promoção de políticas públicas, é, a gente não tem quem possa defender a importância de pautas que são centrais para a garantia da nossa vida, né? Para a garantia do combate às violências, porque a gente vai ter pessoas que não estão nem assim ligadas, vamos dizer assim, desses processos, porque elas não vivem, né, o que a gente vive. Elas não estão nos locais em que a gente está. Elas não sabem a nossa realidade. se não sabem a nossa realidade, elas não têm condição real de garantir e brigar para uma política pública que transforme a nossa realidade da forma como a gente tem. E aí, eu acho que ligado a isso, né, como a gente precisa pensar a representação, pelo menos a minha avaliação, com uma perspectiva de transformação da estrutura social, é importante também dizer que essa necessidade de eleição essa necessidade de garantir a participação de mulheres, de pessoas negras, indígenas, LGBTs, é, da classe trabalhadora nesse espaço de poder, elas também precisam estar aliadas a pessoas que têm projeto político, pessoas que têm um compromisso com a transformação, com o combate à desigualdade, com o combate à violência, porque senão a gente pode até eleger mais, né, mais mulheres, mais mulheres negras e sem compromisso com isso e aí não tem os, os embates que precisam ser feitos nesse processo e a gente não tem política pública e a sociedade não se transforma a gente só vai ter uma outra exceção à regra e isso não é suficiente para combate ao racismo estrutural isso não é suficiente para transformação da estrutura porque se a gente fizer uma discussão só dos pretos no topo né, existe um topo, tem uma base né, e a base no Brasil no Brasil que a gente conhece na história que esse país tem a base vai ter, vai ser a maioria negra, vai ser a maioria mulher negra. Então, a gente precisa construir um processo de realiamento assim, dessa lógica, né? de, de transformação dessa estrutura, de mudança né? de chavinha, de quebrar a pirâmide, né? e não de só mudar quem está em cima e quem está
1: embaixo. Sim, de derrubar essa pirâmide. Né? Importante, importante. E ontem a gente pôde ver também né, um debate em que o debate da, sobre mulher foi central, mas a gente viu que tipo de debate, né, Tamiris, e como você acabou de falar. Não é essa representação que nos interessa, né?
2: Exato. Não são mulheres que votaram a favor do golpe, que foram a favor da reforma trabalhista, reforma da Previdência, da PEC do Teto dos Gastos, de uma política genocida, porque foram bolsonaristas até ontem, que a gente quer governar o país. Assim, não é... É, se não muda a política, não muda a realidade. Aí pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser branco. A gente tem exemplos, inclusive em São Paulo, aqui, né, de um jovem negro que é vereador e que luta contra as cotas, né, que luta contra os direitos da população negra. E aí, assim, uma pessoa que está a serviço da branquitude, né, uma pessoa negra que está a serviço da branquitude, uma mulher que está a serviço de uma política de genocida, não nos representa, assim, né?
1: Justamente, muito bom essa conversa, mas nós temos que terminar, então eu vou pedir para você falar aí um pouco das suas redes sociais, então divulga aí para a galera.
2: Eu quero agradecer o convite né, de Pat aqui do Lado B, dizer que nesse processo eleitoral a gente tem uma tarefa urgente de derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, eleger o Lula presidente aqui em São Paulo, eleger o Haddad o governador. E aí, assim, falando de eleger Lula e Haddad, os dois sozinhos, não vão conseguir fazer nada, a gente viu que nos últimos anos né, as reformas, todos, todos os pacotes de maldade que foram aprovados passaram pelo Congresso Nacional e aqui em São Paulo pela Assembleia Legislativa. Né, o poder legislativo ele é muito importante e a gente precisa também se atentar para garantir uma bancada, tanto no Congresso Nacional quanto aqui na Assembleia Legislativa, que dê sustentação para o governo Lula e para o governo Haddad. Né, que garantam que a gente tenha a possibilidade de fazer o um revogaço no Congresso Nacional de todas as reformas que aconteceu e de promover uma política de garantia de direitos, né, de retomada de direitos, de, de, de retomada inclusive da economia, mas que não seja baseado na fome né, dos brasileiros e sim na garantia de direitos para todo mundo. Né? E não é mais uma perspectiva aqui no, no, no Estado de São Paulo na Assembleia legislativa. Eu sou candidata deputada federal, né, porque eu, não só porque eu acho que a gente precisa, enquanto jovens, mulheres, negros, de periferia, né classe trabalhadora estar ali representados, mas por entender a importância da gente que é de movimento social, ter mandatos que são a serviço desses movimentos para garantir sustentação para o governo Lula. né Tem, Eu tô muito nessa pegada de estar lá no Congresso Nacional, fazendo as brigas que precisam ser feitas, é porque a gente sabe que é, o Lula ganhando a eleição vai ser um governo muito conflituoso, né? Que vai estar em disputa a todo momento, né? O capital está em disputa a todo momento, né? Os direitos nossos são em disputa a todo momento. E eu acho que a gente tem uma condição, em especial as pessoas que tiveram a vida transformada pelas políticas públicas, né? Hoje precisam ser vistas como sujeitos de direito que também podem formular, executar, aplicar. E não só ter a vida transformada, mas ajudar a transformar a vida de milhões de, de jovens, de mulheres, de negros, enfim. As minhas redes sociais são arrobaçotamires.sp Tamires Sampaio. Vamos construir um Brasil do bem viver, antirracista e da
1: esperança. Muito obrigada, Tamires. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse Vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovanna Zucato.
0: Olá, queridos ouvintes, queridos ouvintes, aqui quem fala é Giovana Zucato estamos aqui mais uma vez entrevistando candidaturas progressistas do Brasil todo. Hoje vou conversar é, com uma candidata muito especial, diretamente de Goiás, que é a Marta Quintiliano, é uma mulher negra quilombola, antropóloga. Ela faz parte da coletiva de mulheres indígenas e negras quilombolas e é candidata a deputada estadual pela mandata coletivo Ubuntu. Marta, muito obrigada. É, por conversar com a gente aqui do lado B do Rio, e já quero começar te pedindo para te apresentar e para falar um pouco sobre a tua trajetória de luta política.
3: Olá, Giovana, olá todos os ouvintes é, do lado B do Rio. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, é sempre importante, né, visto que a gente não tem essa possibilidade de estar falando sobre é, a nossa campanha, né? que existe um um tempo muito curto, no programa de TV, então espaços como esse são é importantes para as candidaturas negras, indígenas e outras mais. Então, eu já participo do movimento já tem um tempo, né eu sempre digo que quando a gente nasce negro, a gente já nasce participando de um movimento. né Então, eu sou quilombola, de uma, de uma cidade chamada Trindática, próximo de Goiânia, e sou militante há algum tempo, né eu, eu luto pelas questões de mulheres mulheres quilombolas, mulheres negras quilombolas, indígenas, é pela educação, né? Educação de qualidade. Sou pesquisadora, pesquiso afroaferto e processos de cura dentro da universidade Federal de Goiás, na qual eu sou estudante desde 2011.
0: Perfeito, Marta. Muito obrigada por essa apresentação inicial. Agora já eu quero que é, te pedir para falar um pouco mais sobre essa candidatura coletiva que vocês estão construindo. Como se deu a construção da mandata coletiva Ubuntu e quais são as principais pautas que a coletiva traz para essas eleições? A nossa coletiva, ela se deu por, por conta de
3: várias pessoas quererem se candidatar, né? de Vários colegas quererem se candidatar. A gente trabalhou junto, um, uma das pessoas que é o Marquinho, nós trabalhamos junto numa campanha de vereança e a gente percebeu a, dificu a dificuldade de, de ser candidato, negro, sem condições dentro de um partido. Um dos motivos foi esse. Né? E um outro motivo é que nós acreditamos, né? nós viemos de comunidade, somos pessoas coletivas, né? é, então de, coletiva então nós pensamos o seguinte, nós somos pessoas coletivas, é importante que a gente esteja também numa mandato mandata coletiva, né? porque quando você está em uma mandata coletiva, você amplia, né a gente, a gente dá, um, dá uma quebrada também nessa estrutura política, no qual existe apenas uma pessoa como representante. Né? Então, a gente pensou assim, vamos fazer uma candidatura coletiva com foco na coletividade e no afeto também, né? porque a política também é um lugar de, de muitas violências, principalmente para os nossos corpos, corpos negros. Né? A nossa bandeira, antes disso, né, a gente sabe que a palavra umbunto quer significar eu sou, eu sou o que sou, né? porque nós somos. Então, a ideia nossa é essa, né? é fazer uma política a partir daquilo que nós somos, né? para mais pessoas também que, que juntos nós podemos ser, né? nós temos força junto. Apesar de sermos a maioria, a gente percebe que as políticas públicas, elas não atingem nós, né? ela, ela, quem está representando a, a gente nesses espaços, geralmente eles focam é, nas pautas que eles têm, né? geralmente são homens brancos, héteros, então eles, eles vão focar no grupo deles e acabam esquecendo do, dos demais grupos. Né? Então, eu sempre digo que é, que é necessário, é, a política pública traz né, muito isso, que é necessário pensar em política de Estado, não política de governo. E quando a gente pensa em política de governo, entra um, sai outro e, e, não, e não olha para as mino, maiorias, né? minorias representativas, mas mais maioria. Né? Então, a nossa, uma das nossas pautas né, é pensar na, na questão é, das mulheres, principalmente as mulheres negras quilombolas, porque aqui no estado de Goiás existe várias comunidades é, quilombolas, né, e tá nas, alguma boa parte dela está na zona rural. E quando as mulheres vêm para a cidade estudar, existe uma grande dificuldade, dificuldade de, de moradia, dificuldade de creches. né? Então, uma das nossas pautas é essa, é pensar né, espaços para que essas pessoas cheguem na cidade e elas tenham política de garantia, né, de, de permanência na cidade. Porque a cidade vai expulsando... As pessoas negras, né, dos espaços, principalmente os espaços que são ditos de privilégio. Então, uma das pautas nossa é essa, né. Existe também outras pautas, a questão do território, né, defesa do território, do meio ambiente, porque nós constantemente estamos sendo atacado aqui por uma política é, atual, que é de, de explorar o, o território, né. A exploração dessas pessoas é diferente de quem mora no território. Quem mora no território a terra é coletiva a terra ela, ela é pensada para a sobre, para sobrevivência né para vivência para a existência e para essas pessoas não é uma terra que, que é cultivada para destruição né é uma terra que quer sugar todo tudo que tiver na terra eles querem sugar para depois abandonar essas terras né então o processo das pessoas que estão nas zonas rurais é muito diferente né então a nossa luta é essa né a luta por por, por mulheres acessando os espaços é com qualidade. Existe também a questão da violência policial pra, em relação às pessoas negras, principalmente as mulheres, é um estado que é um dos estados que mais mata mulheres negras, né? Então, a gente também, uma das pautas é essa, é pensar políticas é, que nos possibilite, né, uma vida um pouco melhor nesse estado que tanto mata a população jovem e mulheres, né? Então, é pensar no bem viver mesmo, o mais genuíno da palavra, né?
0: E, finalmente, qual é a leitura que você faz da política estadual em Goiás nesse momento? O que pode e deve mudar com as eleições de 2022?
3: É a análise que nós fazemos enquanto coletivo. A política que nós é, pensamos e a forma como o Estado está estruturado, né? como eu disse, existe um racismo muito, muito violento nesse Estado. Então, as políticas daqui é para expulsar as pessoas negras para as, para as periferias a gente não tem direito à cidade é, as políticas que existem são políticas que que mais mata como eu já falei antes né, ela mais mata do que gera vida então a nossa perspectiva é que a gente possa eleger uma pessoa que seja um preocupado né com a pluridiversidade que existe no estado de Goiás né como eu já disse existe quilombol temos quilombol várias comunidades quilombolas é, comunidades ribeirinhas indígenas né então, assim, como pensar numa cidade feita para todos, não uma cidade feita exclusivamente para alguns grupos, né? geralmente pessoas brancas, e política de fato efetiva, né? não políticas que, que vêm de quatro em quatro anos, né? Vem quatro em quatro anos. É, oferece né, uma, alguma coisa para as comunidades, né, eles têm muito essa, essa questão, geralmente não tem um asfalto na comunidade, tem a terra, aí eles vão lá, constroem um asfalto de qualquer jeito, para dizer, não, a gente está fazendo, ou então oferece cestas básicas que são importantes, obviamente não estou aqui dizendo que não é importante ter as cestas básicas, mas é importante também que as pessoas tenham condições né, de... de de trabalhar, tenha condições também de receber pelo seu trabalho, de forma justa. Né? Então, a gente vive também no Estado que as pessoas assim estão em situações subalternas e recebem muito pouco. né E o transporte também público na nossa cidade é um transporte caótico, no qual as pessoas às vezes acabam ficando anestesiadas né em relação a, a brigar, a discutir, a, a falar sobre essas questões é, sociais. né Porque a gente coloca, como eu falei anteriormente, a gente coloca pessoas no poder e essas pessoas são um poder e muitas vezes a gente não tem o tempo, né o tempo para articular, o tempo para estar lá reclamando sobre, sobre as dificuldades. Né? Eu ando muito de ônibus e muitas vezes eu ouço várias pessoas dizendo, eu queria atuar, eu queria participar mais da vida pública, política, mas eu não consigo que eu chegue em casa cansado Então também existe uma estratégia, né? uma estratégia para que a gente não ocupe esses espaços, uma estratégia para que a gente não reivindique né? que se você está com o seu corpo cansado, então você acaba não participando desse espaço, né? Então a gente espera que eu eu espero e a coletiva também espera que a gente é, tenha aí uma nova gestão que pense, né, um pouco mais, uma visão um pouco mais ampliada e que a gente de fato consiga um estado mais mais afetuoso com, com as minorias, né?
0: Bom, Marta, muito obrigada pela tua participação, por se deter o tempo em meio à campanha. Hoje a gente conversou com a Marta Quintiliano, que é candidata a deputada estadual na, colet na mandata coletiva Ubuntu é, pelo PT de Goiás. né? Então já quero também convidar vocês a seguirem a Marta no Instagram, no arroba Marta Quintiliano. Vocês podem seguir também a conta da mandata coletiva no arroba coletiva underline Ubuntu. E fica sempre o nosso convite né? para conhecer mais candidaturas progressistas de todo o país. Bom, Marta, muito obrigada. Não sei se você quer deixar umas palavras finais, que a gente já está caminhando para o final aqui.
3: Tá bom, Giovana. Mais uma vez, agradecer né, pelo convite estar aqui falando sobre a nossa candidatura coletiva. É importante que a gente vote em, é, vote em pessoas negras né, e que a gente também é, converse com essas pessoas, entendam né, o projeto um projeto é coletivo, a gente sabe que, que as pessoas que ocupam espaço, negras, indígenas, elas estão pensando na coletividade, então é importante que a gente coloque essas pessoas nesses lugares de poder, que muitas vezes a gente acaba não se vendo nesse lugar, né? mas é um lugar de todas as pessoas, a gente vive num país plural, então é importante que a pluralidade seja em todos os espaços, então é isso, muito obrigado e até mais.
0: Obrigada, Marta, obrigada, ouvinte e lembrando que lá do B do Rio Notícias toda terça-feira aí no seu agregador de podcast. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na We Create, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com.
1: As trilhas desse programa foram: O drama da humana manada da banda El Efecto, Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, O rap do surfista do grupo Geração Salvador, e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!